0: Sevgili okurlar merhaba, bu haftaki yazımda aşı karşıtlığını yazdım. Pandeminin ortasında başka problemimiz yokmuş gibi bir de aşıya karşı olan insanlarla uğraşmak durumundayız. Hiçbir bilimsel yanı olmayan, hiçbir rasyonalitesi olmayan bu, bu karşıtlık tamamen komplo teorilerine veya olmayan bilimsel verilere dayanarak savunuluyor. Ee, ve bunun bizim hayatımız için ne kadar büyük tehlike olduğunu tarihten örneklerle vermeye çalıştım. Yazımın başlığı <gülüyor> Aşı karşıtları hayatımızı tehlikeye atıyor. Doktor Jonas Edward Solk 20. yüzyılın başında Rusya'da Yahudilere karşı işlenen pogromlardan kaçmayı başarmış ve New York'a yerleşmiş. Ashkenaz anne babasının desteğiyle aynı şehirde tıp ve biyoloji eğitimi görecek ve hayatını virüslerden kaynaklanan hastalıklara ve bunların iyileştirilmesi çalışmalarına adayacaktı. Solk, 1947 yılında bakterioloji profesörü olacak, o yıllarda yeni yeni görünen ve bulaşma hızı artış gösteren polio virüsünün yol açtığı, genelde bacaklarda kas güçlülüğüne ve giderek kısmi felce neden olan, Çocuk felci denilen hastalığa odaklanacaktı. Doktorumuz hastalığı geçiren çocukları gördüğünde hem bir baba hem de bir bilim insanı olarak hastalığın önlenmesi için kolları sıvayacaktı. 1947 yılında başladığı araştırmalarında hastalığa neden olan 3 ayrı polio virüsünü saplamaya başlanan Solk hastalığa darbe vuracak aşının bulunması için 1954 yılına kadar aralıksız çalışacaktı. 1952 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri korkunç bir polio pandemisine maruz kalacak. 58 bine yakın bebek ve çocuk bu hastalığa yakalanacaktı. İlginçtir. Polio'nun yayılmasının ana nedeni dünyada hijyen koşullarının geçmiş çağlara göre çok daha iyileşmiş olması gösterilecekti. Eski çağlarda da var olan bu virüs karşısında insanlığın doğal bağışıklık kazanması ile hastalık sona ermiş. Ama kuşaklar boyu gittikçe daha temiz suların kullanılması sonucunda bağışıklık sistemi bu virüsü tanıyamayacak bir evreye girecek ve çocuk felci tekrar nüks edecekti. Jonas Salk, 1954 yılında formaldehit ile öldürdüğü virüsle formüle ettiği gerekli aşıyı bulduğunu ilan edecek, aşıyı ilk kez eşine ve 3 çocuğuna uygulayarak dünyanın güvenini kazanacaktı. Aşıyı test edenlerin vücutlarının antikor üretmesinin kanıtlanmasıyla Aşı 1955 yılında sağlık yetkilileri tarafından onaylanacak ve çocuk felci aşısı 1 yıl içinde tam 1.8 milyon çocuğa uygulanacaktı. Solk bu buluşu sayesinde ülke çapında ünlenecek ve izleri ömür boyu vücutta kalan bu hastalığa kesin çözüm bulunduğu ilan edilecekti. 1957 yılında ise Çocuk felci hastalığının %90 oranında azalmış olması aşının etkinliğini kanıtlayacaktı. Patent bedelini almayı reddeden Solk tam 7 milyar dolarlık bir geliri elinin tersiyle iterken bu aşı insanlığa aittir. Patenti yoktur. Güneş'in patentini alabilir misiniz?" diye soracaktı. Jones Sonraki yıllarda kendi adına kurduğu Biyoloji Enstitüsü'nde araştırmalarını kanser ve multiple sclerosis hastalıkları alanında yaptı. Vefat ettiği 1995 yılına kadar elde ettiği bulgular bu iki hastalığın da tedavisine büyük yollar açmış olacaktı. Çocuk felci hastalığı, solkun aşısı ve daha sonra da bulunan yarı ölü virüslerden yapılan yeni aşılar sayesinde 1994 yılında batı dünyasında Tamamen bitmiş oldu. Bugün tüm dünyada bu hastalık için aşılanmalar devam ederken virüsü sadece Afganistan ve Pakistan'da görülüyor ama yoğun aşı programlarıyla bu ülkelerden de yakında yok olacağı öngörülüyor. Çocuk felci gibi bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran ve insanlığın sona ermesine neden olabilecek ve virüslerle yayılan birçok hastalıktan bugün sadece aşı ile yüzde yüze yakın bir etkinlikle kurtulabiliyor dünya. Verem, kızamık, tetanus, menenjit, hepatit B ve boğmacı hastalıklarından bugün Jonas Sark gibi hayatını bilime ve insanlığa adamış kahraman doktorların buldukları aşılar sayesinde korunmak mümkün artık. 20. yüzyılda aşıları geliştirmek çok uzun süreleri içerirdi. Lakin tıp teknikleri ve teknolojisi çok geliştiği için bu süre kısaldığı ve nitekim bugün Covid'e karşı birçok aşı çok kısa sürede uygulanır hale geldi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bugün itibarıyla vaka ve ölüm sayılarında en başarılı ülkeler arasında olmalarının yegane nedeni, alınan tedbirlerden daha çok toplumun önemli bir kesiminin aşılanmasını gerçekleştirmiş olmaları. Sayılar yalan söylemez. Aşılama sayıları arttıkça vakalarda ve vefat sayılarında düşüş göze çarpıyor. O halde aşı yine tek kurtarıcımız olmuş durumda. Lakin ne görüyoruz? Dünyada ve maalesef Türkiye'de azımsanmayacak sayıda vatandaş bilumum komplo teorilerine ve yalan bilgilere dayanarak aşı karşıtlığına girişmiş durumda. Amerika'daki aşı karşılığı kimileri, bana bir şey olmaz, ben her pazar kilise gidip dua ediyorum derken, bizim kimi vatandaş da aşının içinde kadınlarımızı kısırlaştıran kimyasallar olduğunu iddia ederek aşıya karşı çıkıyorlar. Başka bir sürü absürt, absürt gerekçeleri öne sürenler de bir hayli fazla. Oysa ki aşı, bireysel özgürlük zemininde değerlendirilemeyecek kadar toplumsal sağlığın bileşenlerinden en önde gideni oldu dün, Bugün ve pek muhtemelen yarın da öyle olacak. En basit şekliyle şöyle açıklayalım. Aşı sadece bireyin değil toplumun sağlığı içindir. Ne kadar çok kişi aşı olursa o kadar çok kitlesel bağışıklık sağlanacak. Aşı olmayanların sayısı artarsa toplum bağışıklığı azalacak ve salgın devam edecek. Bunu anlamak bu kadar zor olmamalı. Yaklaşık 14-15 aydır. Hayatlarımızı tamamen değiştiren ve dünya genelinde bugüne kadar 3 milyon kişinin ölümüne neden olan Covid pandemisinin bitmesi ve karanlık tünelin ucunun gözükmesi için ülkelerin toplam nüfuslarının %70 ile %75 arası aşılanması gerekiyor. Bize kurtuluşu sadece ve sadece bilim ve onun yarattığı aşı bağışlayacak. Başka hiçbir güç veya gerçeklik bağışlamayacak. Bunu kabul etmeyenler, sadece kendilerine değil, toplum katında da ölümcül zararlar verecek. Bu gerçeği ısrarla başta eğitimli cahiller olmak üzere hurafe ve komplo teorilerine inananlara bıkmadan, usanmadan anlatmak lazım. Bireyin sağlığı ve kurtuluşu ötekiden geçiyor zira. Hele hele kelle paça yiyerek hiç değil.